1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Arrancamos esta semana corta, hoy martes 16 de marzo y les debíamos este arranque. Ayer no grabamos, el jueves no grabamos y esto cambió un poquito las cosas. Estamos reconstruyendo muchas cosas para traerles cosas mejores. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburo, ¿cómo estamos? Vale la pena,
0: como bien mencionas, vale la pena hacer ciertas pausas de vez en cuando, que obviamente la de ayer fue por razones obvias. Sí. Eh, pero obviamente también nosotros siempre intentaremos recuperar el episodio que no se pudo haber grabado en su momento, porque esto siempre lo hemos dicho en Alto Parlante, la información no descansa. Siempre hay cosas sucediendo, entonces el episodio de hoy... Es como una breve recapitulación de lo que sucedió la semana pasada para que vean que tenemos memoria corta. Ya ni se van a acordar de lo que pasó la semana pasada y todo lo que, lo que se pudo haber
1: hablado al respecto. Que por cierto, eh, hoy que estamos grabando en martes, valió la pena porque ayer hubo una cantidad de información brutal sí. hasta la noche. Sí, sí, y sí, vamos sí. a platicar, por supuesto, de eso. Pero la semana pasada hubo temas importantes. Primero, si no han visto la entrevista que tuvimos con... Clarisa con Venecia, vayan a verla, la verdad se puso muy buena y además ilustran mucho de lo que pasó en el movimiento. Sí, más que entrevista, fue un espacio es para ellas. Fue ¿no? un espacio de plática donde nos tocaba aprender, donde sí. nos tocaba ilustrarnos sobre qué es lo que está pasando y entender muchas de las cosas que luego no es tan fácil o no, se no nos tomamos el tiempo de, de escuchar. ¿no? Exactamente. La,
0: la semana pasada eh, pues empezó a destruirse el mito de Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Se empezó a destruir el mito de que Andrés Manuel es cercano a la gente. Estuvo separado por un muro de acero. Literalmente. Eh, se empezó a destruir el, el mito de que es un presidente popular. Uh -huh. Porque pareciera que cada vez menos. Esta va a ser la espinita en el zapato. La piedrita en el zapato de Andrés Manuel. Que de aquí a las elecciones le va a causar más de un descontento. El tema de las feministas no puede pasar de noche fue hace una semana el 8 de marzo y pareciera que ya se está bajando el tono de la conversación
1: en, el, en este sentido por eso en altoparlante queremos re, re, revivirlo queremos retomar la conversación y, y yo creo que le das al clavo y yo no quisiera englobarlo solamente como las feministas porque también es cierto que las estructuras ultraconservadoras y esto hay que decirlo eh, se han convertido en buena medida en enemigos enemigas enemigos sobre todo del movimiento feminista y, y, y el feminismo lo han querido asociar a algo negativo y no, por supuesto que no, las mujeres y así, porque esto es, este es un movimiento de mujeres, las mujeres hoy en día son, para Andrés Manuel uno de los riesgos más grandes para perder elecciones Yo uh -huh. soy, y esto lo, lo he platicado lo hemos platicado varias veces uh -huh. si las mujeres inteligentísimas que están allá afuera se organizan se ponen las pilas, exigen adecuadamente cómo se debe de hacer para que se cumplan sus agendas y los temas que tienen y que ponen en la mesa que son necesarios cumplir porque no están exigiendo, ojo, no están exigiendo algo fuera del otro mundo. Son cosas que en un mundo desarrollado, en un mundo civilizado, ya funcionan. Están pidiendo que un hombre y una mujer sean tratados de la misma manera. Están pidiendo que los derechos de las mujeres sean tomados en cuenta, no, o sea, ¿en, en qué cabeza cabe, que eso sea claro. eh, una agenda ultraconservadora, una agenda que va en contra de Andrés Manuel. No, es una agenda de equidad. Y lo que Andrés Manuel hoy no logra entender, no logra ver, y no, me sorprende que no haya una sola cabeza pensante a su alrededor que tenga la sensibilidad suficiente para explicarle al presidente este tema no solamente políticamente se necesita atender, sino humanamente moralmente es necesario atenderlo. Claro. Y por si eso fuera poco, el lunes, arranca Andrés Manuel con una mañanera el mismo día en donde es el Día de las Mujeres. Justo arranca la mañanera rodeado de mujeres que trabajaban en el, en el sí. gobierno federal.
0: Y, y un cuate ahí como un director de orquesta sí, incitando sí. el grito
1: de es un honor estar con Obrador. Pues que fue patético. Fue patético. Uno... Por suerte, fue incómodo, la ¿no? mayoría de las mujeres como que no cayeron. O sea, me imagino que o sea, no, se, no se sentían cómodas claro con que eso. No. Y, y si sí, si, o sea, me imagino que debe haber sido un momento sumamente raro. Busquen el video si lo quieren ver. No, no vale la pena verlo porque la verdad es que es una estupidez. Eh, fue un momento muy raro, pero otra vez Andrés Manuel es un hombre de símbolos y es un hombre en donde en, en sus formas está el fondo. Uh -huh. Y el hacer un acto como este... Da un mensaje Y por da un supuesto. mensaje muy triste y muy lamentable No solamente a las mujeres que estaban allá afuera Luchando por esa equidad Sino a las mujeres de dentro de su Exacto. mismo gobierno A las mujeres de dentro del movimiento eh, De la cuarta transformación Que han sido y que lo han ayudado Y que lo han levantado Y que al final votaron por él Por parte de estas exigencias sí, sí. El mensaje que deja es
0: ¿Cuándo van a ser suficientes Las exigencias? ¿Cuándo Va a haber suficientes. Cu ¿Cuándo ya será suficientes mesas de diálogo para que esto cambie? Uh -huh. ¿Cuántos eh, bailes pacíficos van a, ser, van a tener que pasar para que esto sea suficiente? ¿Cuántos textos? ¿Cuántos talleres? ¿Cuántas iniciativas de ley? Porque también las han hecho. ¿Cuántos protocolos publicados? ¿Cuántas marchas de las mujeres? ¿Cuándo va a ser suficiente para que las cosas cambien? Sí. ¿Cuándo
1: la exigencia va a ser suficiente para que se entienda? Lo que está lo que están pidiendo y ojo, todo lo que estás poniendo tú, todo lo que estás planteando son cosas que el movimiento de una manera loable, de una manera muy ordenada, de una manera muy inteligente ha hecho para buscar Exacto. esa visibilidad, Exactamente. pero no estamos hablando de cuántas muertas, de cuántas violaciones, de cuántas personas ultrajadas y dañadas y lastimadas en su en ese momento, pero por el resto de su vida. Están siendo eh, pues dañadas, ¿no? vulneradas y que nadie, nadie escucha y tan nadie escucha que hoy tenemos a un candidato al gobierno de Guerrero y son parte de las cosas que la semana pasada ocurrieron sí. como candidato oficial a la gubernatura de Guerrero por el partido de Morena Exacto. defendido a capa y espada por el presidente defendido a capa y espada por Mario Delgado el, el líder de Morena eh, sorprendente, ya no ya no es sorprendente y esa es la parte que me preocupa, ¿dónde quedó esta parte de sensibilidad social que Andrés Manuel decía que lo caracterizaba? ¿dónde quedó esta humanidad para poner a un violador esa un cercanía absurdo, con violador, la gente. pero con varios casos con varios sí. casos detrás atrás como candidato a gobernador
0: claro, claro. ¿cómo respondió el partido? A mí se me pone la piel chinita hablar de eso porque ¿Cómo le
1: respondió el
0: partido A la gente Confirmando que su candidato Iba a ser un delincuente Un violador quien además en no una, se le juzga ¿eh? En una encuesta Que nadie conoce uh -huh. En una encuesta que no se publicó En una encuesta que se Se pidió que se transparentara Y jamás se hizo En una encuesta amañada porque no quisieron que participara ninguno de los anteriores de la primera encuesta donde había quedado electo Félix Salgado Macedonio. Le quitaron a sus grandes competidores. En una encuesta donde el segundo más popular, que era el hermano de Irmeréndira. Y Amílcar. Le dijo a Félix, tienes todo mi apoyo. Sí. Y vamos contigo. Una encuesta donde la única conclusión que sale es, hay toro. Ajá que yo, yo creo que es momento de dejar de llamarle toro a, a ese señor. O sea, hay, llamémosle hay, como... se como, pues, los Hay co presunto violador. Cobarde, violador, bruto, ignorante. Hay muchas otras cosas aparte de toro. Sí. O hay sea, circo. Eso sí hay. Porque la encuesta fue una completa y absoluta simulación. Sí. Mario Delgado estuvo en una entrevista con Carmen Aristegui. Sí. Y dijo más de una insensatez. Dijo que... Morena estaba en una encrucijada porque la gente fue la que puso a Félix Salgado Macedonio como candidato. A pesar de que Morena entendía el dolor de las mujeres, tenían que respetarlo porque ellos no son un ministerio público. Dijo que iban a publicar la encuesta, jamás lo hizo. Y algunas otras que por ahí pueden también escuchar.
1: Y otra de las cosas que dijo es que quien había llevado el caso de Félix Salgado Macedonio era un exministro porque después de eso eh, salió. Y que se había robado el expediente. Hoy, justamente el día de hoy, martes, por eso qué bueno que grabamos hoy en martes, estuvo de nuevo con, con Carmen Aristegui, ahora el exministro, para aclarar y con derecho a réplica. claro Y dijo, a ver, no, no me lo robé. Y estamos viendo que el proceso pueda seguir. Y están trabajando en eso. Pero él dice, o sea, yo estoy convencido de que el, el entonces senador, pues teníamos todo para, para meterlo a la cárcel. Teníamos todo. Pero cuando hablé con el gobernador para comentarle que teníamos esto, el gobernador dio la instrucción y hoy lo dijo en la mañana con Carmen Aristegui. Me dio la instrucción de que no podía proceder y esto no se podía hacer así. Eh, es lamentable lo que está pasando en la justicia, pero es más, va a ser más lamentable que todo indica que no solamente es candidato, sino va a ser gobernador. Y ahí, sobre ese tipo de cosas, es donde otra vez regresamos a pensar... ¿Dónde está ese México donde queríamos construir instituciones? Donde queríamos construir un país donde la justicia estuviera encima de las violaciones a la justicia. Claro, claro. ¿Quieren escuchar lo más triste de todo? Ay, no.
0: <risa> ¿Qué, qué ¿Vale la pena. Va la pena escucharlo. Lo más triste de todo es que no es solo Félix Sargado Macedonio. Claro. Más de 20 aspirantes a algún puesto de elección popular. Tienen acusaciones de violencia contra la mujer, maltrato, abuso sexual, acoso, violaciones. Les ponemos algunos ejemplos. Sandra Baca, candidata a diputada federal por el PRI, tiene una orden de aprehensión girada en su contra. Participó en una red de prostitución. Gabriel Cuadri, que va a ser eh, candidato para la alcaldía de Coyoacán por el PAN, tiene denuncias por acoso sexual por sus exalumnas de Libero. Hugo Rodríguez Murray, diputado federal de Nayarit por Morena. Un expediente de 11 años de violencia contra su esposa e hijos. Hay denuncias ante la fiscalía. Tres carpetas de investigación abiertas. Alfonso Vázquez, diputado de Morena. Tiene denuncia, denuncias por
1: violación de alumnas de la UNAM. Y la, la lista continúa. Y ojo, ¿eh? de todos los partidos. O sea, nosotros no estamos aquí casados con la idea de que, bueno que el presidente def defienda uno, lo vamos a hablar. Pero es que esto sucede en todos los partidos. El problema, Exacto. la raíz del problema, es que nadie está escuchando a estas víctimas, a estas mujeres, que además de haber sido ultrajadas, dañadas, tuvieron la valentía de ir a poner una denuncia y encima de todo, nadie las escucha y premiarán a la persona que estuvo cometiendo Con actos.
0: más poder aún que el Imagínate que tenía qué, qué cuando, cuando cometió el delito qué miedo. para terminar con este tema del, de, de la recapitulación de lo que vimos la semana pasada con el tema de las mujeres ¿qué hizo el gobierno de López Obrador mientras toda la atención estaba en el 8 de marzo? esto es un tema que se ha hablado poco pero no, no es menos grave porque no se hable ¿qué pasó en, 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 en las cámaras mientras estaban sucediendo las marchas del 8 de marzo? Las comisiones unidas de justicia y estudios legislativos del Senado aprobaron el dictamen para expedir una nueva ley. ¿Qué ley? La ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Para no hacerles el cuento largo ahí en casa, ¿qué buscan con la aprobación de este dictamen? Que el Sistema Nacional de Búsqueda ya no eh, pertenezca, eh, o, o más bien que la Fiscalía General de la República no tenga injerencia en el Sistema Nacional de Búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Adiós a los recursos, adiós a los métodos, adiós a los mecanismos para que las autoridades busquen a las personas desaparecidas en México, que son decenas de miles, sí. decenas de miles de personas que no van a poder ser buscadas por las autoridades porque se aprobó un dictamen en el que probablemente se vaya a votar esta semana o la próxima, para que el Sistema Nacional de Búsqueda
1: ya esté por sí solo. De por sí, en este país, a las víctimas no se les busca. ¿No? Vivimos en un país en donde si las madres, si los padres, si los hijos, si los hermanos, si los primos, las tías no salen a buscar a sus familiares desaparecidos, nadie nunca los encuentra. Y ahora con estos cambios, ahora con este tipo de reformas, ni siquiera el gobierno que lo poquito que podía aportar medio funcionaba, sí, ¿no? ahora nada, tan solo en el 2019... Hubo 8,345 casos de desaparecidos. La mayor cantidad de casos desaparecidos desde 1964. Estamos ante condiciones inéditas, estamos ante un país dolido, que desaparezca una persona, perdón, pero no debería de suceder. Son personas que estaban haciendo su día común y corriente, que eran personas de bien, y que de la nada su familia dejó de saber de ellos y no hay pistas y no hay información. Y en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, lo que se termina encontrando es un cadáver. Sí. Un cadáver, ¿otra vez? Por eh, violaciones, por o sea, cualquier cantidad de cosas. Es terrible cómo vamos dando estos retrocesos. Sí, pasitos hacia atrás.
0: Ah. No solo en ese sentido, ¿no? También... Eh, Híjole, que, 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 qué programa que, tan duro? Que oscuro que oscuro capítulo. Pero, pero bueno, eh, siempre lo hemos dicho, vale la pena hablar de estas cosas porque al final, si no las hablamos, se va a poner peor y, y vale la pena estar enterados. ¿Qué pasó con el tema del, del poder judicial? A ver, vamos a dar aquí en Alto Parlante una clase básica de derecho constitucional, sin ser abogados nosotros dos, pero son temas que pues, tienen que ser de conocimiento general y que más nos vale entenderlo. Tenemos en México el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sé que parece muy básico, pero vamos a explicarlo. El Poder Legislativo son quienes hacen las leyes, o sea, tienen la facultad de hacer leyes, pero tienen que respetar tres principios. Tienen que ser leyes que sean permitidas por la Constitución, tienen que ser leyes hechas con el procedimiento preestablecido por la Constitución y tienen que respetar los derechos individuales de cada persona. El Poder Judicial, que también existe en cualquier democracia, tiene que cerciorarse de que el poder legislativo cumpla con esos tres principios, entre algunas otras cosas. ¿Qué, qué es un amparo? Un amparo es un, un recurso mediante, cual, mediante el, el que cualquier ciudadano le puede pedir al poder judicial que revise si la ley cumple estos tres principios.
1: Y, y nada más haciendo una pausa en esa explicación, de los tres poderes que acaba de explicar Arturo, los tres poderes son independientes y autónomos. Quiere decir que el legislativo no está por encima del Ejecutivo, ni del Judicial, ni, ni viceversa, ni cualquiera de ellos. Exacto. O sea, entre los tres tienen completa autonomía porque esa es la única forma de lograr un contrapeso. Y eso no es algo que los mexicanitos nos sacamos de abajo de una piedra y lo quisimos inventar. En general, en cualquier democracia moderna, en cualquier país civilizado, funciona de esa manera y tiene una lógica muy clara. Esto fue justo lo que sucedió en torno a la
0: ley, eh, pues la, la contrarreforma eléctrica. no Las reformas a la ley eléctrica que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada y en menos de 24 horas ya había amparos presentados y ya se habían aprobado suspensiones eh, de la aplicación. O sea, la ley sigue vigente, pero no está siendo aplicada. Esa es la primera la, la primer, eh, diferenciación que tenemos que hacer. La ley no se ha caído. La ley sigue vigente, pero está suspendida en su aplicación por un amparo. Por un amparo.
1: Ojo, una pregunta ahí. ¿Eran previsibles? ¿O sea, podíamos prevenir que iba a haber amparos? ¿Sí por, ¿sí no? supuesto,
0: Obvio. por supuesto, por supuesto. De aquí, de hecho, esta es justo la ventaja de estos amparos, que ya se sabía desde antes de la publicación de la ley que iba a estar en contra de ciertos artículos constitucionales. Así. Les ponemos los ejemplos. El artículo 4, la ley atenta contra el derecho a medio ambiente sano. El artículo 27 no es acorde al desarrollo sustentable. El artículo 28 va en contra de la libre competencia y el 133 viola los tratados internacionales había muchas formas de presentar el amparo. No lo hicimos nosotros, lo dicen los expertos eh, en materia de, de, de derecho constitucional que lo conocen y que lo saben. Uno de ellos, el juez que presentó justamente o que aprobó el, el, el amparo, que se llama eh, Gómez Fierro, o se ha pedido Gómez Fierro, uh -huh. eh, Juan Pablo Gómez Fierro. Él, él ha sido de cierta forma un villano para la cuarta transformación. Él y, y otro juez que pertenece a, a, a otro distrito han sido los que están, han estado en contra de todos los temas eléctricos que se han promovido desde el
1: gobierno. Que, que aquí es importante hacer la acotación. No es porque ellos en particular estén en contra. O sea, ojo. Exacto. la forma en la que se les asignan los expedientes es de manera aleatoria y a través de un sistema. No es como que ellos dicen ah es, con este me friego en la 4T. No, es de forma aleatoria. Y específicamente en los temas de comunicaciones y transportes por la especialidad, la hiperespecialización que requería se generó un órgano especializado para trabajar estos temas y él es uno de los expertos en, en, en ese tipo de temas. Por eso es que normalmente le caen eh, este tipo de, de, de soluciones y sí, tiene que velar porque se haga lo que dice en la ley. Porque ninguna ley, o sea, ni, ni, ningún cambio que se haga en cualquier tipo de documento puede ir por encima de la Constitución. Digamos que de la Constitución... Para abajo Exacto. todas las normas, todo lo que se pueda hacer en reglamentos, etcétera, están abajo y son más chiquitos. Para que se modifique la Constitución se necesitan dos terceras partes del Senado, que por cierto no tiene morena. Por eso es que lo hicieron de esta manera todas estas cambios constitucionales.
0: ¿Y qué sucedió? Lo, lo, lo esperado, lo predecible, porque ya sabemos que el actuar de nuestro presidente se puede predecir de manera muy sencilla. Se enojó, se enojó porque se presentó el amparo, se enojó porque se suspendió provisionalmente la aplicación de la ley. Se fue en contra, se le fue encima al Poder Judicial. Le presentó una carta a Arturo Saldívar, que es el, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para decirle, oye, eh, pues ahí uno de tus jueces como que se, se está saliendo de, del huacal, por favor, revísamelo, ¿no? Revísame lo que, lo que está... Cómo está procediendo y cómo está haciendo su trabajo. Es como si el ministro le hubiera, de, le hubiera mandado una carta a Andrés Manuel para decirle que Olga Sánchez Cordero está actuando mal y que la investiguen. Claro. ¿Qué contestó Arturo Saldívar? Lo vamos a revisar y si existe alguna razón por, por la cual sancionarlo, se hará. De ese tamaño la falta de autonomía, de independencia... Y pues de sensatez en la respuesta.
1: Yo, yo, yo fíjate que dentro de la, la respuesta que dio Arturo Saldívar, creo que sí deja claro que eh, el Consejo de la Judicatura Federal, que es quien tiene que investigar, de alguna manera tiene que velar por preservar y fortalecer esa autonomía. no Porque uh -huh. lo dice, de hecho, en el último párrafo. Eh, por supuesto, se vio tibio. Muy. Más si lo comparas... Con la forma colérica con la que Andrés Manuel claro. normalmente se expresa, claro. diría él, de sus adversarios. En este caso, quiero pensar que Andrés Manuel no piensa que en realidad un juez es un adversario suyo, porque es simplemente un contrapeso y un contrapeso natural que nuestro sistema democrático, eh, democrático, democrático tiene. no pero, pero sí me preocupa, porque finalmente cuando en un país... Empezamos a perder estos contrapesos y donde el presidente desde el poder supremo que tiene, porque otra vez el presidente hoy es la figura y es la persona más privilegiada de este país. Tiene todos los días sí. a todos los medios nacionales e internacionales en la mañana para hablar cosas de todo tipo buenas, pero sobre todo malas y para criticar a toda la oposición y a todo el que él crea que es parte de la mafia claro. conservadora del poder y, y con ese tipo de cosas, eh, pues, manda un mensaje. Con ese tipo de cosas, dicta línea. Claro. Con ese tipo de cosas, pasa por encima claro. su poder del resto de los poderes.
0: Claro. Utilizó ese espacio para intimidar a un juez. Eso es inaceptable. Y que lo haga siendo la persona que tiene más peso en el gobierno, es autoritarismo. Claro. Es un ataque directo a la autonomía del Poder Judicial sí. eh, Si le podemos refrescar muy rápido la memoria A Andrés Manuel Para que deje de ir en contra de este tipo de cosas Y entienda que se, se, este tipo de cosas se manejan de manera autónoma Cuando Morena Promovió el tema de la consulta popular En el 2014 Justo recién fundado el partido Olga Sánchez Cordero Votó en contra Y ahora es su secretaria de Gobernación sí. Porque estas cosas pasan porque tiene que entender que así funciona la autonomía de los poderes y va a seguir funcionando así.
1: Sí. No puede regañar a alguien que toma una decisión que va apegada a la ley. Correcto. ¿No? Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Eh, vamos a seguirle dando seguimiento. Creo que hoy Andrés Manuel, con este tipo de acciones y declaraciones, le declara la guerra al poder judicial de una manera muy ruin, de una manera muy innecesaria, porque nuestro país necesita más instituciones más fuertes, mejor construidas, más robustas y menos berrinchudos a cargo del de sistema político en el que vivimos. Hoy tenemos un presidente que creo que al sentirse débil, al, al sentirse chiquito, busca aplastar a los que están a su alrededor para poder mantener su popularidad. Y ojo, estamos en momentos electorales. Andrés Manuel también está haciendo esto y esta es mi lectura eh, completamente fuera de... de de lo que estamos viendo acá, Andrés Manuel sigue tratando de dar nota todos los días. Sí. Y no me sorprende que vaya a seguir subiendo el tono para mantener eh, la noticia. Si este tipo de cosas hubieran sucedido al inicio del sexenio de Andrés Manuel, probablemente nos hubiera sorprendido. Sí. Hoy no me sorprende porque lo que ha ido haciendo, y esto también me parece una movida muy, muy inteligente, pero horrible y me da mucho miedo, es que ha ido subiendo el tono y ha ido marcando un poco como para sentir qué tan bien que reacciona el agua, sí. la oposición, pero reaccionamos también nosotros, los que estamos tú que nos estás escuchando en casa, las personas que están atrás, los intelectuales que escriben eh, columnas de opinión, los medios de comunicación y de esa manera él también saber pues de qué tamaño pueden ser los cambios que él realice y qué tanta importancia le damos a ese tipo de cosas. Acuérdense que la democracia, los derechos, la libertad se pierden de a poquito de uno a uno y sin darnos cuenta. Tengamos mucho cuidado de que no se nos arrebaten los derechos. Y no, no porque tú seas juez. Yo tampoco soy juez. Sí. Pero el día de mañana que tú puedas necesitar usar a uno de esos jueces para darte la razón en algo en donde tienes la razón, pues que esos jueces hayan desaparecido o estén amedrentados y tengan miedo por un presidente que desde una mañanera les dictó línea, puede ser muy peligroso.
0: Temas, antes de irnos, nada más eh, para concluir, se aprobó en, el, en la Cámara de Diputados el dictamen de la regulación de la marihuana, obvio, Ajá. es regulación, no es despenalización, no es legalización, se sigue criminalizando por eh, portar marihuana.
1: Exacto.
0: Eh, y pues también el tema de la CEP. Delfina Gómez ya pidió una reducción tremenda de personal por austeridad republicana. Vamos a ver qué impacto va a tener esto en la educación después de un año en que los niños no se han presentado a clases. Sí.
1: Romero de Champs hoy eh, finalmente, o sea, es una cosa loquísima, es el líder sindical, de ex, -líder Pemex, sindical. ex líder sindical de Pemex. Y además está súper sabido que tiene millones y millones y millones de pesos sí. por haber sido líder sindical. Hoy presenta su renuncia a Pemex después de años de ni siquiera haber trabajado para Pemex porque claro. fue senador, fue diputado, fue todo. Hoy es senador y pues bueno, finalmente parece que Andrés Manuel le dijo señor es renuncie, es hora y va a renunciar porque pues las mafias de los sindicatos de ese tipo Así le, le rinden cuentas al presidente también.
0: Y pues bueno, esto fue todo por el episodio de Alto Parlante el día de hoy. Nos vemos el jueves con más información. Eh, mil gracias por habernos escuchado por favor recomiéndanos por favor compártenos fue una semana en la que no estuvimos tan presentes pero estamos de vuelta como siempre como te tenemos acostumbrado como te mereces y
1: vienen cosas bien interesantes manténganse al tanto y por acá lo seguimos leyendo gracias y hasta el jueves esto es todo por hoy pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.